0: Oi, nós vamos Atualizei o podcast de atualidades para você, de A a Z. E hoje vamos estar trazendo o episódio A Causa LGBT, Além do Mês de Orgulho. Eu sou a
1: Juliana. Eu sou a Bárbara. E aqui hoje nós temos a nossa mais nova integrante. Está presente, por favor. Oi, eu sou a Ana Luísa. iniciar esse tema tão esperado e tão maravilhoso que a gente precisava fazer sim no mês de junho, é, eu queria trazer um pouco é, a introdução desse tema e como vocês sabem, o Brasil é um dos países que mais tem questões de violência contra a população LGBT mais especificamente a, a população transexual e travesti e além de todas essas violências que a população LGBT sofre, tem muita história por trás de toda a nossa luta e de muitas outras coisas e a gente vai trazer um pouco desse tema é, e dessas questões aqui hoje pra introduzir esse tema, pra, pra começar eu queria definir um pouco sobre o que é a comunidade LGBT. A comunidade LGBT é um grupo gigantesco de pessoas que não se enquadram na norma de gênero ou de sexualidade que é heteronormativa cis atualmente na, na sociedade que a gente vive. E aí, por isso, essas pessoas com sexualidades e gêneros diversos, elas se unem através desses novos padrões de nomenclatura de gênero que se criaram para lutar em prol de direitos incomuns que, que, são, que estão sendo violados dessas pessoas e de pautas incomuns que elas lutam por. Por isso, eu, eu queria definir aqui para vocês, caso você não saiba, algumas das principais letras que a gente ouve mais falar é dentro da comunidade LGBT Então, por exemplo, a primeira letra que a gente conhece né, É o L O L significa lésbicas, que são mulheres Que têm atração sexual ou afetiva Por outras mulheres Gays são homens que têm atração por outros homens Bis são pessoas que têm Atração por dois ou mais gêneros Seja esse gênero o mesmo gênero Do, do, do que essa pessoa pertence Ou outro gênero ao qual essa pessoa não pertence Temos também os transgêneros, transexuais E travestis, que basicamente São o mesmo grupo de pessoas só que com nomenclaturas diferentes, e essas nomenclaturas diferentes servem mais por uma questão de resistência e local social que essas pessoas habitam, digamos assim. É, temos também a população queer, que é a população que não se rotula com gênero, a população pan. E os pan, aquela história, né? Sempre tem aquela pergunta qual é a diferença entre pan e bi, mas é, o, a população pan, ela sente atração por pessoas, digamos assim, não se rotulando necessariamente... É, a gênero, a qual gênero essa pessoa que ela sente atração tá, e por isso considera-se que se sente atração por todos os gêneros, mas na verdade é como se ela não se importasse com o gênero, então basicamente a diferença que teria entre bi e pan uma diferença de, de momento histórico em que isso foi, foi criado porque pessoas bis podem sentir atração por todos os gêneros também, além disso temos também os assexuais e essas pessoas são pessoas que não sentem atração sexual por, por outras independente do gênero ou qualquer coisa e os intersexuais, que são pessoas que têm que características que não se encaixam nem no padrão de gênero feminino ou masculino. Agora que eu já dei essa introdução e essa definição do que seria a comunidade LGBT, eu queria passar para a Ana para ela trazer para a gente um pouco sobre o contexto histórico e abordar de uma forma mais, mais profunda como que a gente chegou na situação atual da história LGBT e nessa luta contra os preconceitos. Bom, gente,
2: então, falando aí, né, sobre essa questão, a gente sabe que a comunidade LGBT como um todo, ela existe há muito tempo, ela não, não nasceu ontem, né? Então, existem registros desde a Grécia Antiga, né, que aconteceu aí no século XII até o ano de 600 a.C., uh, onde a homossexualidade já era presente. E aí a gente tem algumas controvérsias, né? A gente pode dizer que, né, na cidade de Atenas, que era uma cidade super famosa, uma cidade estado lá da Grécia Antiga, quem fosse comprovado homossexual perdia sua cidadania. E aí é super importante a gente lembrar que apenas homens eram cidadãos. Portanto, em qualquer tipo de legislação que havia na época, as mulheres nem eram citadas porque elas nem eram cidadãs da época, né? Então aqui a gente tem uma lei super famosa que é chamada Aestnes da Catatimaxu. Abre aspas. Se algum ateniense tiver etairese, que é a relação entre pessoas do mesmo sexo, a ele não será permitido E aí começa uma série de rotulações Em qual uma pessoa homossexual será impedida Por exemplo, não vai poder se defender em um tribunal Alguns eram impedidos até mesmo de sair de casa E qualquer tipo de pessoa que fizesse isso Era morto Por outro lado, a gente também tem um, um uma prática que era muito comum na Grécia Antiga a chamada pederastia também muito polêmica. De acordo com o Increase Journal, né, que era um jornal é um jornal de ciências sociais artes e humanidades, a pederastia era a relação amorosa e sexual entre homens até 30 anos, mais ou menos que eram os erastes e os meninos menores de 18 anos, né, entre 12 e 18 anos, que eram os ou menos. Essa relação, de acordo com o Increase Journal ela era considerada benéfica para a sociedade grega da época, porque ela fazia com que o o Erachis, que era o homem mais velho, fosse tutela do Eromenos. Então, além de ele ser responsável por aquela criança, ele ainda tinha que ensinar ele sobre os valores da Grécia. Então, fazia um treinamento militar com ele ensinava ele sobre ciências políticas. Isso era como se ele estivesse o preparando para a vida adulta. Então, por isso que era benéfico. E, em troca, o heromenos oferecia a ele favores sexuais, né? Como a gente estivesse falando aí, suprindo as necessidades sexuais do Herastas. E aí, meninas? A gente sabe que hoje essa pederastia seria considerada considerado muito mais do que um crime, né? O que, que vocês acham disso?
0: Bom, eu vejo como algo que seria um tanto polêmico hoje, né? Tipo, era uma coisa considerada tão normal na época, mas hoje, então... Nossa, acho que já seria uma coisa nem um pouco tolerada. Tipo, não só pela questão, assim, de pedofilia e tudo mais, mas até mesmo pela questão, assim... Né, da heteronormatividade que a gente tem até hoje Então tipo São dois lados que são bem pegados hoje em dia né?
1: Então ia dar bastante polêmica Só Sim. mais um comentário pode, pode. Em cima disso É sobre um filminho que tá passando Uma longa metragem nova que saiu na, na Disney É Luca o nome? Eu, eu não assisti ainda, só vi muita gente comentando. E aí, é, dizem que é super fofinho, super bacana o filme. Só que aí tem um pessoal chipando, o Luca, que é o menininho, né? Com o amiguinho dele e tal. E aí eu vi uma galera falando assim, tipo, nossa, mais duas crianças. E até a primeiro momento eu fiquei pensando nisso também. Poxa, duas crianças, tipo, não shipa criança e tal, e afins, né? Só que aí, é, minha irmã, inclusive, falou pra mim esses dias, assim, é, sobre... É ser muito, muito maluco esse negócio de, tipo, não ser certo. Tipo, a hipersexualização de crianças e etc. Só que a gente faz isso em outros contextos. Como, por exemplo, sei lá, Turma da Mônica. Chipando a, a Mônica com o Cascão. Com o Cascão, não. Com Cebolinha. A Magali com o Cascão. E muitos outros filminhos, assim, infantis. E que a gente tipava é, dois personagens que eram amiguinhos, assim. Na maior naturalidade. Mas a gente só parou pra pensar que talvez seja problemático fazer um chip, assim. É, entre dois personagens que são Criança, quando a gente viu dois personagens meninos sendo chipados. enfim, fica aí a reflexão.
2: Caraca, achei muito polêmico isso. Então, beleza, vamos passar para muitos anos à frente, séculos e séculos à frente, a gente vai falar aí, né, da do século 20 na questão da guerra na Segunda Guerra Mundial, a gente tinha a época da sexualidade como a a sexualidade era considerada uma doença patológica para a qual se buscava uma cura. E dentro dessa, dessas curas, tentavam qualquer tipo de coisa, como, por exemplo, impulsos elétricos cerebrais, até mesmo a indução de comas, Esperavam que quando o homossexual acordasse, ele não fosse mais homossexual. A gente também tem uma citação do Franklin Robinson, que ele é do Museu de História Americana, que ele, dizia que, ele disse né, que nos exércitos, na época da Segunda Guerra, os soldados passaram a se sentir mais acolhidos pelo tempo que eles passavam juntos durante as sessões né, de guerra e tudo mais. Porque eles se reconheciam, reconheciam que não estavam mais sozinhos em relação à sua identidade sexual. Então, eles, a própria comunidade LGBT começou a se reconhecer e fazer uma conscientização, né? entender que, o que aquilo que existia não era uma doença. Até que um dia, é, um dia comum, no dia 28 de junho, quando uh, estava acontecendo mais uma inspeção policial, um policial empurrou é, e jogou contra um carro uma mulher LGBT que começou a pedir ajuda para as pessoas em volta. E ao invés de acontecer o que acontecia sempre, que era se as pessoas se dispersarem e votar tudo ao normal, essas pessoas se revoltaram contra os policiais que estavam fazendo essa expulsão e começaram a criar uma rebelião assim, monstro. Foi muito violenta. Isso foi na madrugada do dia 28, né? Quando, nos dias seguintes, passaram a ser cinco dias de manifestações, rebeliões e contra uh, toda essa perseguição que a comunidade sofria, né? Inclusive, a rebelião de Stonewall, ela gerou bons frutos para a comunidade porque depois dela, ela inspirou né, a primeira parada gay dos Estados Unidos que aconteceu aí uh, algum tempo depois. Agora a gente vai falar um pouquinho do lugar onde a gente está, né? É o Brasil. Uh, e a gente sabe que na história do Brasil, uh, a comunidade LGBT sempre uh, foi muito um, oprimida. Porém, a gente falar de contextos mais recentes, como por exemplo a ditadura, acontecia muita opressão, prisões, agressões e principalmente a censura de conteúdos que eram é, voltados para a comunidade hum LGBT. Como, por exemplo, peças de teatro, músicas e até mesmo matérias de jornal, elas tinham a divulgação monitorada e dificultada justamente por esse lema de, terem, de estarem divulgando o homossexualismo. O que aconteceria muito, acontecia muito também é que era, como a homossexualidade era considerada um ato de vadiagem, atentado ao pudor, ofensa moral e aos bons costumes, policiais prendiam qualquer tipo de pessoa que eles viam, por exemplo, vestida com roupas de gênero oposto. Então, se eles viram um homem na rua vestindo roupas de mulher, eles prendiam essa, essa pessoa, e o mesmo acontecia com mulheres. Isso era muito comum, então, acontecia muito de, de pessoas serem presas o tempo inteiro, elas eram presas, ficaram um dia e depois eram soltas. Existem relatos de pessoas é, da comunidade que foram presas mais de 200 vezes durante a sua rotina, assim, elas acordavam, iam no mercado e eram presas, isso acontecia muito, né Acontecia também fazer um tratamento psiquiátrico, perseguição policial, é claro, e a, e a prisão em confinamento como forma de tratar essa homossexualidade, mas o que é importante a gente falar é que todos esses atos foram gerando cada vez mais resistência, provocando movimentos da comunidade que foram... Uh, correndo atrás dos direitos. Porém, a gente vai falar da, le da legalização, né? Um pouquinho aí da União Homofetiva. Somente no ano de 2001, o primeiro país, que foi a Holanda, passou a considerar, né? A legalizar a União Homofetiva. Depois disso, a gente teve mais outros 30 países, dentro deles o Brasil no ano de 2013, os Estados Unidos no ano de 2015. Só que a gente pode ver aí que 30 países são muito pouco, né? Se a gente considerar a quantidade de países e de pessoas gays no mundo inteiro. Alguns países, inclusive, é até considerado. Uma pena de morte, né? Agora eu quero passar um pouquinho pra Bárbara, que vai falar sobre as causas. Manda ver, Bárbara.
1: É, é muito importante ressaltar o papel social que muitas religiões, inclusive, é, tiveram nessa construção dessa aversão ao diferente, dessa LGBTfobia. A, aquelas, eu tô falando assim, mas acho que todo mundo sabe mais ou menos que tem muitas religiões que, que não toleram é, LGBTs e... Enfim, mas, mas voltando mais para é, a atualidade, digamos assim, e para um pouco da, das consequências dessa LGBTfobia, eu queria focar em uma das consequências que não são muito comentadas. Em muitos países, inclusive no Brasil já foi assim, a população LGBT é, não tinha direito de adotar crianças, é, não tinha o direito de fazer doações de sangue, é, doações de órgãos e muitas outras coisas, além de serem presos apenas por serem quem, é, quem são, é, ou sofrer diversas violências físicas, é, morais, psicológicas e muitas outras. E aí, partindo para aquele ponto que eu falei, né, que às vezes não é muito comentado, eu queria falar sobre heterossexualidade compulsória. É, caso você, não, você ouvinte, é, não saiba, nós vivemos, né, como já comentei aqui anteriormente, numa sociedade heteronormativa cis, ou seja, nessa sociedade é tido como a norma ser heterossexual e cisgênero. E aí, por isso, tudo que acaba fugindo essa norma, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é, é tido como sujo, errado. E, por conta disso, essas pessoas sofrem violência. Muitas pessoas da comunidade é, demoram para se descobrir como pertencentes a essa comunidade ou entenderem que não são cis ou que não são heterossexuais, é por conta dessa repetição em massa que acontece na mídia e no cotidiano de imagens de controle, digamos assim, é, de pessoas heterossexuais onde só é mostrado é, só é mostrado que existem pessoas assim e não que existem pessoas com sexualidades e gêneros diversos. Caso esteja muito abstrato isso que eu tô falando, eu vou dar um exemplo aqui mais básico. Não sei se você já reparou, mas geralmente em filmes, novelas, livros e muitos outros meios de. não em interação social, mas de divertimento, digamos assim, né? De lazer através da telecomunicação, do audiovisual. É, só são representados casais, famílias heterossexuais, heteronormativas, cis, e quando aparecem é, personagens LGBTs, eles são tidos como. Não, não, geralmente não é contada a história desses personagens como uma pessoa completa. E quando quando contam, geralmente só contam é, sobre seu histórico de opressão e etc. E só só trazem esses personagens para falar sobre isso, não dando a oportunidade de representatividade para a comunidade, para as pessoas que são da comunidade se verem nesses personagens e perceberem que está tudo bem com elas e que existem outras possibilidades além de ser de ser heterossexual. Ainda nesse ponto de heterossexualidade compulsória, e só abordarem é, alguns pontos... É porque, assim, é, eu, tô, eu tô falando isso, mas é, pode, pode ficar muito estranho o que eu tô falando, mas é que, assim, é, tá havendo uma abertura gradual é, da, da mídia, da grande mídia, e da população, no geral, até, para as causas LGBTs. Isso tudo é fruto de, de muita luta, muitas coisas. Só que mesmo com essa abertura gradual, muitas vezes, algumas partes da comunidade são esquecidas. E aí só focam em algumas partes específicas. E uma das partes da comunidade que geralmente é bem esquecida é a parte da população bissexual. E a heterossexualidade compulsória e, e esse imaginário de heteronormatividade é muito prejudicial para essas pessoas, é, para o B da comunidade, digamos assim, porque elas passam a, a, a não se verem representadas nem naqueles personagens homoafetivos que, que aparecem a, a raramente né, em televisão, filmes e livros, e também não se veem representadas pelo personagem heterossexual. Isso gera muita bifobia. Mas, assim, já falei muito sobre esse tópico. Agora eu queria perguntar para a Ju um pouco sobre as implicações e os últimos desdobramentos que tiveram é, da, da LGBTfobia e também da, da nossa luta contra contra essas opressões.
0: Bom, eu acho assim, a gente foi falando muito e prolongando assim, toda a história para trás e tipo é até triste pensar que essa realidade não mudou tanto. Hoje, é, ser parte da comunidade LGBT é um crime em aproximadamente 70 países. Então, é uma questão de muita tristeza para a própria comunidade, porque existem países que simplesmente não te aceitam. E existe até mesmo o caso da Chechênia, que existem campos de concentração ali, né? Trazendo o mesmo estilo da Segunda Guerra, para pessoas da comunidade. É de tão ilegal que chega a ser esse ponto. Existem outros países também, né?, que colocam como um ato ilegal que às vezes colocam, por exemplo, o, a, o, a homossexualidade entre homens como algo legal, mas não coloca da mulher, por não ser nem considerada mulher, possível disso acontecer, de tão enquadrado que é esse pensamento já e fortalecido lá de trás. E uma coisa que é muito interessante de pensar é da questão do próprio Brasil, né? A gente é, pensa tanto nos Outros países e tudo mais, e não para para pensar no nosso. O Brasil é um país assim que tem a maior parada LGBT, é, porém, ao mesmo tempo, é o país que mais mata pessoas é, da comunidade LGBT, principalmente transexuais e travestis. Então, assim, é um negócio que é gigante, até mesmo hoje, essa questão da homofobia, né? Assim como a Bárbara falou bastante sobre. Mas, Bárbara, aproveitando que eu comentei de você Você tem
1: alguma indicação pra gente? Então gente, hoje as indicações é, Que eu queria trazer pra vocês São dois livros, o primeiro deles que eu queria trazer Ele é um pouco mais teórico Pra você que quer conhecer um pouco mais sobre, sobre essa história da sexualidade No mundo, entender um pouco mais Sobre essa questão, é um livro do Michel Foucault, chama História da Sexualidade, eu acho que ele é muito Valioso pra, pra quem quer aprender Mais sobre esse assunto de forma Teórica mas para aqueles que cansaram de não se verem representados em livros e muitas outras coisas, eu queria trazer aqui para vocês uma indicação que está bombando é, na, em toda a comunidade, digamos assim, é, e no TikTok, por exemplo, só se fala nisso, é, naquela parte do booktok, que é o livro, o livro Vermelho, Branco, Sangue Azul. Esse livro, ele conta a história de, de dois meninos, um deles é, é, seria o príncipe da Inglaterra e o outro seria o filho da, da presidenta dos Estados Unidos. E eles têm um romance, e aí eles abordam muitas coisas dentro desse romance deles, só você lendo, pra você, você entender um pouco dessa história maravilhosa. E você, Ana, Tem algo, trouxe alguma indicação pra gente hoje? Ai, gente, eu trouxe duas coisas super legais. É
2: a série do Love Victor, que se passa no mesmo universo de Com o Amor Simon, né? Ele é uma série com duas temporadas, né? Eu no, no ano passado, que tá disponível na plataforma Hulu. E eu também tenho um filme incrível chamado Elise e Marcela, que tá disponível, inclusive, na Netflix, falando, né, sobre a relação entre duas mulheres. E você, Ju, o que, que você trouxe pra gente? Bom,
0: eu vou aproveitar para trazer algumas das minhas séries queridinhas aí. A gente tem Dickinson, que traz a história aí da Emily Dickinson, que viveu aí nos Estados Unidos no século XIX, como parte da comunidade LGBT, então assim, tá super legal, pra, ainda mais para quem gosta de uma coisa mais de época, um pouco mais antiga, assim, mas agora, quem quer se ver aí representado na atualidade, Ainda mais com a galera aí da própria geração Z, a gente tem Bandeira Time, que particularmente é a minha série favorita. E traz muito da questão de ser parte da comunidade LGBT e isso dentro de uma família latina e tudo mais. Então, assim, é super legal, vale super a pena conferir. gente, é, infelizmente esse episódio já tá aí chegando ao fim então a gente só queria agradecer aí vocês por estarem aqui com a gente hoje e é isso, Tiazinha, muito obrigada então vejam aí todas as nossas redes sociais aí no Instagram que tem muita coisa boa vindo, né menina?
1: Sim, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, tchau. gente.
0: Tchau.
2: Muito obrigada, gente. Até mais.